0: Selamat bergabung di Siniar Celetuk Bahasa Tempo, Siniar tentang apapun seputar bahasa Indonesia. Dalam episode ini, kamu akan mendengarkan Celetuk Bahasa Tempo dalam format monolog yang diangkat dari tulisan Dam Damsauser, berjudul Bahasa Pancasila. Tulisannya menceritakan sebuah diskusi tentang bahasa Indonesia yang digunakan dalam teks Pancasila. Diskusi tersebut terjadi di kelas Bahasa Indonesia semester 2, Universitas Bonn, Jerman. Selamat mendengarkan. Ketika kami membahas imbuhan kean di ruang kuliah, saya suka menggunakan teks Pancasila sebagai bahan ajar. Tanpa terbebani pengetahuan kontekstual tentang makna atau pesan kelima sila, mahasiswa berupaya memahami Pancasila secara filologis, yakni memaknakan kata dan kalimat dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan akal sehat. Ternyata, begitu memasuki sila pertama, ketuhanan yang maha esa, mahasiswa sudah kebingungan. Masalah pertama adalah istilah ketuhanan. KBBI menyebutkan ketuhanan berarti sifat keadaan Tuhan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Tapi pemaknaan itu tak membantu, malah memperparah kebingungan. Kalau diingat-ingat, fungsi utama imbuhan kean adalah membentuk kata benda abstrak. Maka ketuhanan akan dipahami sebagai padanan kata Inggris. Divinity. Namun, timbul pertanyaan. Mengapa harus menggunakan ketuhanan, bukan Tuhan saja? Yang Esa itu kan Tuhan, mengapa harus ketuhanan? Hmm. Saya kesulitan menjawabnya. Seperti halnya juga ketika harus menjawab soal Maha Esa. Mahasiswa mempermasalahkan semantika dan logika istilah Maha Esa. Salah satu mahasiswa berujar, Esa adalah sifat yang maha jelas, Karena artinya tak lain dari satu, tak tertingkatkan dengan tambahan maha yang hiperbolis dan mubazir. Saya akui bahwa Tuhan yang maha besar, juga Esa, tak perlu disederhanakan menjadi ketuhanan. Andai saja sila pertama itu dulu dirumuskan menjadi Tuhan Esa yang maha besar, atau lebih ringkas lagi, keesaan Tuhan, Tuhan. Mahasiswa saya akan segera memahami bahwa sila itu menjadikan Indonesia negara yang nonsekuler berlandaskan monoteisme. Kepelikan tetap berlanjut ketika menghadapi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keterangan dari KBBI tentang kemanusiaan tak menolong. Lalu saya mencoba menyarankan agar memperlakukan kata kemanusiaan sebagai padanan kata humanism atau human nature, sebagaimana ditulis dalam berbagai kamus dui bahasa. Para mahasiswa kemudian langsung membuka KBBI untuk memaknai kata adab. Mahasiswa lantas memprotes. Bagaimana mungkin humanisme bisa mempunyai adab? Maka saya menyarankan kepada para mahasiswa agar menjauh dari pemahaman yang sempit dan terlalu harfiah. Saya anjurkan mereka melihat keseluruhan makna yang terkandung di situ. membaca yang tersurat merenungkan yang tersirat bukannya bikin terkesan mereka malah sinis dengan tegas saya kemudian menjelaskan makna sila kedua yaitu manusia harus bertindak adil dan bermoral sekaligus harus diperlakukan secara adil dan bermoral para mahasiswa terdiam tapi masih terlihat bingung maka segera saya alihkan mereka untuk mengurus sila ketiga dan kelima yang agak jelas dan mencerahkan. Namun kurang ajarnya mahasiswa justru lebih tertarik pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan garis miring perwakilan. Seorang mahasiswa berucap, tak perlu bapak analisis, paparkan saja sebuah makna yang lumayan masuk akal. Sambil mempertahankan ketegasan, tapi dengan senyum kalem, saya mengatakan bahwa para perumus Pancasila memang terlalu jatuh cinta pada imbuhan kean. Seharusnya ditulis rakyat, bukan kerakyatan. Karena memang rakyat yang perlu dipimpin. Tapi interpretasi lain juga sah. Mengingat kerakyatan menurut KBBI bisa juga berarti demokrasi. Kata permusyawaratan mungkin berarti tempat bermusyawarat, sehingga tanda garis miring dapat dipahami karena perwakilan bisa berarti tempat wakil-wakil. Tentu saja bukan wakil presiden, melainkan wakil rakyat alias anggota parlemen. Maka makna sila itu sangat jelas, andaikan disimpulkan bahwa sila kelima menyatakan Indonesia memegang prinsip demokrasi konsensus yang representatif. Kalau begitu, mengapa teksnya tak disusun segamlang itu? Tanya mahasiswa yang nakal. Saya kembali tersenyum, tidak menjawab. Dalam hati saya berkata, Tentu agar Pancasila Sakti pada suatu saat dapat dijadikan tema kolom di rubrik Bahasa Tempo. Kolom yang boleh berhumor, bahkan atas hal-hal yang paling sakral. Demikian siniar celetuk bahasa tempo. Saya Deomade, pengisi suara di episode kali ini. Sebagai penutup, ada celetuk dari Uus Suhardi. Selamat mendengarkan. Jadilah... guru yaitu orang yang mengajar atau mendidik. Tapi janganlah menggurui. Menggurui berarti menjadikan diri guru dan menganggap orang lain sebagai murid.